0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. o terceiro episódio do terceiro seminário sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, vamos ouvir a fala inicial do analista político e escritor Flávio Morgenstern. Bom, muito obrigado. Boa noite, ministro. Boa noite a todos que estão vendo uh, essas palestras da FUNAG. Queria agradecer a todos da FUNAG e queria agradecer aqui aos meus companheiros de mesa, ainda que é uma mesa virtual por conta dessa pandemia, Uh, Ludmila, Bernardo, já estamos cansando, cansando a gente não cansa nunca, mas estamos sempre fazendo palestra juntos, é sempre um prazer, e é meio trágico ser o último a falar, porque eu começo a pensar tanto né, no que os meus amigos de mesa falaram, que eu esqueço do que eu iria dizer, né, então vou acabar aqui. Uh... Sobretudo, Ludmilla, sendo uma juíza, ela fala muito do direito. Eu vou falar um pouco dessa análise geopolítica que nós temos pela frente, sem querer fazer uma grande futurologia. Em que nós estamos, por conta, sobretudo, do que significa, de fato, esta pandemia. Uh, o grande filósofo Nikolai Berdieu, no seu livro Stride the Abyss, uh, uma, uma coletânea de artigos, mas na verdade, apesar de ser uma coletânea de artigos, é quase como um livro muito bem encadeado, né? quase como se fosse um, uh, um único respiro. Ele comenta a respeito do evento que, na verdade, marcou o começo do século XX, aquilo que o Eric Hobsbawm chamou de o curto século XX, ou seja, um século que começa com o assassinato de um arquiduque em Sarajevo, que dá o início, né, dá o primeiro start, o um grande gatilho ali da Primeira Guerra Mundial. O mundo estava, de fato, muitos consideram, muitos historiadores consideram que era a Europa era um rastilho de pólvora ali, simplesmente esperando o primeiro a primeira faísca para se iniciar uma escalada muito violenta e muito rápida, como o, o, o que foi que aconteceu. Até mesmo grandes pensadores como Friedrich Engels dizia exatamente isso, né, a respeito do, do, do grande concerto europeu, como era chamado por Bismarck. Esse século XX ele terminou, uh, esse curto do século XX terminou de uma maneira muito rápida também com a queda do muro de Berlim. Eric Hobsbawm, como marxista, ele está pensando na Parte dialética da história, usando o termo de Hegel também, né? Fukuyama também usa esse, esse mesmo termo para falar né? do, do, do fim da história, essa, essa parte dialética da história. Então o século XX foi um século muito curto, pelos seus grandes acontecimentos. O século XXI, por outro lado, ele já acontece, ele já começa de uma maneira muito mais rápida eu acho que não seriam muitos a discordarem de mim dizer que o século 21 começa com o atentado terrorista às flores no 11 de setembro de 2001, ou seja, no primeiro ano né, do século 21 já temos um grande cataclismo a ser, pelo menos, sosobrar ali as bases históricas e marcar muito esta, esta fase dialética, essa fase hegeliana, é, emprestando esse, esse termo de Hegel, essa fase hegeliana e dialética da história. A resposta que foi dada naquele momento ali do 11 de setembro marcou, sobretudo, a primeira década do século 21, que foi a guerra ao terror. Lamentavelmente, no meu ponto de vista, o Ocidente falhou em analisar muitas muitas filigranas de todo o magma islâmico, né? O ortega se chamava o islâmico exatamente disso. Né? Não, não se sabe o que é que vai acontecer como um, um, um grande uh, um grande cataclismo, né? A, a mudar o, o conserto europeu no, nos anos vindouros. Ele estava pensando justamente na segunda metade do século XX e talvez até na primeira na primeira metade do século XXI. Ele fala: isso poderia ser, por exemplo, uma uma, uma conflagração do magma islâmico. E, pelo menos, para o século XXI, ele acertou a perfeição com com uma frase simples. Só que o Ocidente falhou miseravelmente, a meu ver, em notar as filigranas. né uh, Ficamos com uma visão muito estereotipada, infelizmente, inclusive nas relações internacionais, a respeito do que seria, de fato, praticamente um terço do mundo. Todo, toda uma, né, toda a comunidade muçulmana mundial, você não tem de fato uma análise aprofundada a respeito de de cada uma das suas diferenciações temos uma diferenciação muito mais política do que religiosa muito mais, não entendemos por exemplo de teologia islâmica assim por diante essa diferença essa diferenciação entre chiitas e sunitas é uma questão muito mais política do que religiosa não conseguimos entender por exemplo se um te, quem é que financia um, um, um terrorista, temos terroristas chiitas, temos terroristas terroristas é, sunitas, temos muçulmanos extremamente pacíficos dos dois lados, na verdade ainda teria um terceiro, né e o ocidente, a meu ver, ele falhou muito em analisar um problema que era muito mais complexo do que uma mentalidade de simplesmente combater o terror. A segunda metade do século 21, portanto, ela é marcada pelo efeito negativo, pelos efeitos colaterais. Uh, Tal como na Primeira Guerra Mundial, que marcou o início do século 20. você também não tinha uma clareza de posições, você não consegue, até hoje, precisar entre os historiadores, entre os especialistas do tema, qual era o lado que estava correto, qual era o lado que... Uh, tinha as piores intenções, quem era o mocinho, quem era o bandido, não há uma clareza ali, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, em que comunistas e capitalistas se unem contra um inimigo, um claro inimigo comum ali, não há discussão, é, é muito fácil entender, porque a, a Segunda Guerra Mundial ela tem uma dinâmica completamente diferente da primeira. Então, eu, eu noto esta eu noto este paralelo entre esta década e o primeiro momento do, 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 do século 20, Tal como na Primeira Guerra Mundial, uh, houve uma doença, então, após todo este, este primeiro cataclismo. No caso da Primeira Guerra, já uh, quatro anos depois, tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola foi violentíssima, chegou até o Brasil, inclusive. E, na, no, no caso da Primeira Guerra, ela afetou de uma maneira exagerada, sobretudo o, as forças centrais, os poderes centrais, mais do que tudo o exército alemão. Alguns poucos historiadores que, inclusive, é, culpam um pouco a gripe espanhola pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, porque ela acabou afetando muitos soldados no momento em que a Alemanha parecia que iria uh, ganhar aquela guerra no último momento. Uh, e da mesma forma, nós aqui no século XXI, do nosso conforto, do nosso lar, nós tivemos então essa crise do coronavírus. Essa crise do coronavírus ela pega o um mundo de surpresa, uh, como o Bernardo bem disse, acho que não há mais dúvida no mundo de que ela surgiu na China. As respostas que foram dadas também, tal como as respostas que foram dadas a um atentado terrorista em 1914, elas têm o poder para quem gosta de Hegel, né? mantendo essa terminologia, este poder dialético de determinar e mudar completamente o que nós veremos no mundo daqui por diante. Há muitos que ainda acreditam que esta é uma crise passageira, que logo voltaremos à normalidade da vida sem nenhum uh, efeito de longo alcance, um efeito duradouro em nossas vidas. Eu já aviso o de uma maneira bastante pessimista, que eu não acredito muito nisso, sobretudo porque nós podemos analisar até pelo próprio início do século XXI. Nós não tivemos uma volta à normalidade depois das torres gêmeas. Pense no que era andar de avião até 1999, até o ano 2000, pense no que era andar de avião, ou mesmo chegaram ao aeroporto, pegaram um avião de fato de 2002 para cá. Nós temos, então, nós nos adaptamos a, a essa nova rotina, a este novo modelo, mas, de fato, não temos um retorno à normalidade. A crise do coronavírus é algo com alcance global, talvez. É difícil pensar numa crise de alcance global, nem mesmo as duas guerras mundiais foram tão mundiais quanto parece estar sendo esta crise do coronavírus. Uh, e as respostas que são dadas aos go pelos governos a esta crise, tal como eu vejo e erros muito grandes no começo do século XX, uh, do século XXI. Ao atentado terrorista das, uh, das Torres Gêmeas, eu uh, creio que algumas das respostas que estão sendo dadas pelos governos podem causar, aprofundar algo que já é ruim e causar novos males, uh, definitivamente. Uh, o grande uh, George Friedman, ele destacou quatro, ele elencou né quatro elementos Quatro, na verdade, áreas que são extremamente afetadas por esta crise do coronavírus. Seria, primeiro, a área médica, segundo lugar. A área econômica, em terceiro lugar. A área social, em quarto lugar. A área geopolítica. Isso já nos dá uma dica curiosa. A geopolítica... Tudo bem, já estamos vivendo num mundo de globalização há muito tempo, mas nunca no mundo como agora, nessa crise do coronavírus, a geopolítica determinou tanto a política. Uma política que é determinada por uma cidade, um prefeito de uma cidade do interior do Brasil, ela é determinada geopoliticamente antes de, de, de qualquer coisa. Então ele está vendo que justamente este aparato burocrático de cada um dos países está agindo em resposta e não uh, completamente ativamente, né? está agindo em resposta esta grande crise geopolítica que nós temos. Em primeiro lugar, nós temos a, a crise médica, que é a parte óbvia, ou seja, cada um dos governos está tentando, cada um a seu modo, acreditando, obviamente, como nós acreditamos na bondade dos políticos de todo mundo, de todo o globo, uh, são pessoas que estão, de fato, cuidando do nosso bem-estar 24 horas por dia, nós acreditamos que os políticos estejam extremamente preocupados em evitar novos contágios, em conter os casos atuais, evitar mortes, sobretudo. Isso depende extremamente da área médica, já temos um pequeno vislumbre de uma mudança brutal uh, do que, que tivemos até hoje no mundo. Então, sempre, uh, a área médica é uma área extremamente preocupante, foi uma das primeiras áreas do ensino superior, quando ele foi formalizado, óbvio, todo, todos são preocupados com a sua própria saúde, com a sua própria sobrevivência, sobretudo. Mas a área médica ela nunca teve um destaque político tão grande. Talvez o único momento na humanidade em que tivemos um poderio tão destacado para os médicos foi justamente durante a peste negra que ela entra na Europa em 1347. No caso ali era uma bactéria e não um vírus, mas também vindo da China e também entrando na Europa via Itália. Uma coincidência curiosa isso. Uh, se espalha de uma maneira absurdamente rápida, em questão de três anos, três a quatro anos, ela chega a matar uh, um terço de, da, da, da população de, algum, de, de alguns dos países, ela tinha uma, uma capacidade brutal também, muito rápida, de causar mortes, ou seja, em questão de uma semana, a maior parte dos infectados estava morta, também era uma doença uh, com alguns efeitos respiratórios, né? no caso ali eram efeitos mais colaterais, respiratórios, e conta-se, na verdade, entre alguns historiadores, que a peste negra ela é um dos grandes responsáveis pela ascensão do Renascimento, ou seja, você diminui o poder da religião, o poder de autoridades, de instituições que estavam determinando, que estavam, na verdade, compartilhando o poder, a sabedoria, a literatura, o comportamento das pessoas ali naquele momento, e você diminui o poder da igreja, aumenta completamente o poder da urbanização, dos médicos, dos especialistas, como eu estou dizendo, e também uh, daquilo que vai ser chamado de humanismo, né? ou seja, você diminuir o valor da, da, da transcendência e aumentar bastante uh, o poderio da imanência. Muitos uh, acreditam a peste negra justamente o Renascimento Italiano, né? que foi uh, justamente ali das áreas mais afetadas. Uma das, da, 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 das cidades mais afetadas vai ser Florença. Ela uh, é, talvez, o grande centro do mundo na época, o equivalente, mais ou menos, a Nova York hoje era Florença naquela época. Uh, Boccaccio, inclusive, escreveu De, Cam De Camerão descrevendo exatamente como, como que as pessoas estão fugindo da peste naquele momento. Algumas dessas histórias, inclusive, elas, são, elas nos parecem, no som, extremamente modernas, justamente por este apego à materialidade. Bom, de, de, de toda forma, nós temos desde aquela época, então, um grande respaldo, na verdade, uma, um, certo, um certo aumento do prestígio que os médicos possuem. De toda forma, esta crise médica, essa crise sanitária, inclusive, que nós temos hoje, ela não é de todo compreensível ainda. este é um dos grandes problemas de quando nós vamos analisar a medicina através de notícias, porque as notícias elas precisam ser um pouco mais chocantes, não necessariamente sensacionalistas, mas elas precisam, em seus títulos, serem muito mais definitivas do que, de fato, a ciência ou é. Ou seja, nós podemos analisar hoje, só pelas notícias que nos chegam, ou seja, não são as notícias de estudos médicos clínicos de fato, uma grande disputa a respeito da transmissibilidade do coronavírus. Se ele é transmissível por superfícies ou não. Se um lockdown ele é efetivo ou não. Se a cloroquina ele está apresentando os seus efeitos da maneira como se espera de um, de um medicamento ou não. Quer dizer, nós... Quando analisamos de fato o que é ciência, é ciência, numa fase de experimentos. Infelizmente, os ratinhos de laboratório, neste momento, somos nós, os seres humanos de todo o planeta. Nós não temos uma clareza, nós ainda não temos exames laboratoriais definitivos e nós não temos certezas como os jornais parecem fazer ver. De toda forma, nós temos uma crise muito grande que ela é respondida também né, de uma maneira política. Né, a estrutura política está tentando responder a isso. Usando uma metáfora muito feia, na verdade, nem sei se é uma metáfora, mas, assim, pelo menos, uma linguagem muito crua, extremamente materialista também, extremamente materialista no pior sentido do termo, né, naquele sentido mais mesquinho possível, nós precisamos entender de fato que o lockdown, qualquer medida agora que foi sugerida, essas medidas muito exigentes, tá? muito exageradas para alguns, mas de certa, de, com toda certeza muito exigentes para todos. Elas de fato elas não estão tão preocupadas assim, quando você vai analisá-las como políticas, tá? não necessariamente analisando o caráter humano de tudo isso, mas como políticas, elas visam sobretudo cuidar do excesso de casos, ou seja, você está analisando isso de uma maneira mais estatística. Obviamente que uh, a cuidar disso de, estatis estatisticamente é uma coisa muito boa, porque queremos que as estatísticas de mortes, de, de contágio uh, de infectados diminuam. Por outro lado, mesmo que a estatística seja de cento, quando você está na, na naquele, naquela parte que foi infectada, que vem a óbito, você não, não parece se importar muito né, com essa estatística. Mas, de toda forma, as políticas que estão sendo apresentadas, elas cuidam muito mais do excesso de casos, ou seja, de você evitar o excesso de casos, de você evitar o colapso do sistema, Uh, hospitalar de qualquer um dos uh, das áreas envolvidas, seja um país, seja uma, uma região, uma cidade, um estado, do que de fato com as pessoas. Quer dizer, nós não temos uma certeza ainda se o lockdown, ele é efetivo para nos protegermos. O que se está evitando é um contágio em massa e evitar que os, os hospitais colapsem. Né? Isso é uma coisa importante, na verdade, né? não, não, não podemos simplesmente abandonar do dia para a noite qualquer preocupação, como querem fazer crer aqueles que criticam qualquer postura uh, de, de relaxamento, ou seja, uh, não existe só a postura de precisamos ter um lockdown absoluto e ninguém sair na rua, ou vamos todos sair na rua, e na verdade eu nunca vi ninguém dizendo isso, né? que precisamos sair na rua, que, que que não há doença, de que não há mortes, não, não, eu, não, eu não conheço de fato Uh, esse tipo de postura, mas é o que é, é como se pinta na verdade, né, numa, numa narrativa já pronta de que só existam essas duas essas duas visões, ou seja, qualquer crítica que se faça ao lockdown, qualquer crítica que se faça à restrição de liberdade, qualquer crítica que se faça à resposta política, e as consequências dessas respostas políticas ela é o negacionismo. Inclusive, eu uso o mesmo termo usado pelos negacionistas do holocausto. Né? Eu, sempre, eu sempre tomo muito cuidado com uma pessoa que estudou uh, linguagem, eu tomo muito cuidado com o uso desses termos que eles parecem ser planos, mas eles na verdade são bastante exagerados e bastante perigosos. Né? O mesmo termo usado pelos negacionistas do holocausto. Então, eu não, não, não enxergo esse negacionismo e também não enxergo simplesmente este maniqueísmo, essa dualidade pura Absoluta. De toda forma, nós temos então respostas políticas que, na verdade, estão mais estatisticamente falando. Eu sei que é muito feio dizer isso, mas de uma maneira muito cruel, elas estatisticamente, estatisticamente falando estão muito mais preocupadas com o potencial negativo, o potencial de destruição de fato do colapso do sistema hospitalar, muito mais do que a infecção individual. Ainda não temos uma garantia sobre isso. Há muitos debates nos quais nós não vamos entrar aqui, obviamente, não sou especialista da área a respeito de cloroquina, a respeito de vacinas, possíveis vacinas, estão sendo estudadas na China, em Israel, nos Estados Unidos, por vários órgãos diferentes, ao mesmo tempo, assim que deve ser a ciência de fato, ou seja, não precisa necessariamente concorrer, como seria empresas no capitalismo, mas ela não é útil, não, dois pesquisadores eles podem chegar a algo útil para nós partindo partindo-se de premissas completamente diferentes, é, mas de toda forma nós temos essa resposta né a questão médica que afeta muito a nossa vida social a vida social então seria o segundo ponto né é, elencado por nós não é preciso elencar, pelo menos para, para quem está nos assistindo no presente, né? talvez possa ser que alguém veja isso futuramente, mas no ano de 2020 não é preciso explicar quais são o, as consequências, os efeitos deste isolamento, já que talvez as pessoas mais ricas e poderosas do mundo sintam na pele. Inclusive, esta é uma das grandes questões que faz com que a crise do coronavírus ela seja tão diferente para o Ocidente quanto foram outras crises. Pense-se de novo neste paralelo que eu fiz entre a peste negra. A peste negra é uma doença urbana. As pessoas que viviam em grandes cidades, mutatis mutandis, em grandes cidades ali, antes do começo do Renascimento, não eram necessariamente as pessoas mais ricas e poderosas dos seus países as pessoas mais ricas e poderosas geralmente estavam em feudos, na área rural, onde uh, a peste negra ou todos os seus efeitos eram sentidos de uma maneira pelo menos um pouco mais lenta, apesar de ser uma doença, de fato, de, de, de efeitos muito mais rápidos. Hoje em dia, não. Quer dizer, a grande diferença, sobretudo para o Ocidente, é o que muitos analistas estão vendo também, é que é uma doença que afeta de uma maneira... Muito bruta também, muito significativa a vida da, da elite, a vida da, da classe média alta, a vida da elite. Ainda mais porque no, nos grandes centros do capitalismo ocidental moderno, as pessoas mais ricas elas não estão mais na, na, nas áreas rurais, elas estão em Nova York, elas estão em Londres, elas estão em São Paulo, elas estão em grandes centros urbanos, é né, onde está apinhado de gente. Essa é a, é a dinâmica do capitalismo. Então. As consequências são, são muito grandes e a resposta política, mais uma vez falando a resposta política a este problema social, eu acho que ela apresenta problemas, uh, a, a, a doutora Ludmilla já explicou em matéria de direito, né sobretudo para o Brasil, uh, boa parte desses problemas, inclusive nessa questão de organismos de governança trans, transnacionais, isso que nós chama, chamamos de globalismo, é né, um termo que ainda ele não foi perfeitamente estudado e compreendido, na verdade, nem, nem de maneira incipiente pelos grandes analistas, pelos grandes comentadores políticos uh, da grande mídia na atualidade. né? A doutora Ludmilla também explicou isso em relação a estes organismos de governanças transnacionais, ou seja, uma burocracia, por exemplo, uma norma da OMS que ela é colocada como uma grande, vamos dizer, de certa forma e aqui eu, sobretudo, conversando com diplomatas, conversando com pessoas que estudam para o Instituto Rio Branco que estudam para a carreira diplomática eu preciso frisar muito que eu estou usando uma, um eufemismo ou seja, eles fazem uma recomendação de fato uma recomendação minha, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde elas têm uh, efeitos completamente diferentes, vamos supor que eu seja um médico, que eu tenha acabado de descobrir a cura perfeita para o coronavírus mesmo sendo um médico gabaritado, que acabou de ir em laboratório, com minha equipe extremamente respeitada, descobrir a cura para o, o coronavírus, o, a, o anúncio que eu faço dessa cura, ó, você precisa fazer tal coisa, ele é entendido com um peso completamente diferente de uma recomendação da OMS, por isso que eu digo, são muitas aspas aí nessa, nessa palavra de uma recomendação da OMS que já se provou falha em muitos em muitos aspectos. Então, essa forma como a OMS, como a ONU, como vários organismos de governança transnacionais atua ela apresenta já problemas inclusive comportamentais tá não são problemas simplesmente de ordem médica de ordem política de ordem social são problemas que estão sabe quase no... precisamos estudar quase neurolinguisticamente tá a respeito de tudo de... a respeito dessas recomendações então, essas recomendações na verdade é o primeiro ponto que a gente precisa infelizmente precisamos fazer essa pausa é que o MS ela com este lockdown, com essa ideia de você fazer um lockdown mundial ou pelo menos exigir essas políticas extremamente repentinas e muito fortes para de novo abusando do eufemismo, né, muito fortes em uma escala planetária essas, é, isso que a OMS recomendou, e é, sempre tome muito cuidado com essa palavra, não vou, vou frisar aqui o tempo todo, isso que a OMS recomendou só pode ser, de fato, obedecido, ou seja, aceito, por estados totalitários. Nós não conseguimos fazer isso em um estado liberal, seja democrático, seja monárquico, seja o que você quiser uh, definir, mas assim qualquer estado com um pouco de liberdade, com um pouco de liberdade civil, com um pouco de liberdade política, não consegue obedecer de fato essa recomendação do OMS, quer dizer uma recomendação basicamente que só a China conseguiria de fato, obedecer né, em toda em toda a sua escala. Então, é, adicionando mais é, essa questão so social, a, a resposta dos governantes, em escala muito menor, inclusive em escala de prefeitura, por exemplo, ela lida com aquilo que até o Bastiat, né, em um livro sobre economia, mas que mostrava muito sobre o comportamento, um livreto, na verdade, rapidíssimo de ser lido, né, não deve ter 50 páginas, né, o que se vê, o que não se vê, a resposta desses governantes em escala muito menor revela também, de fato, essa dualidade com a qual os políticos estão lidando. Só para dar um exemplo, podemos falar, olha, eu como prefeito aqui de uma cidade, seja uma grande cidade, uma cidade no interior de um país periférico, eu recomendo, então, que todas as pessoas fiquem em casa. Para mim, já já temos que colocar um pequeno asterisco aqui, né? A, o gran, a grande problemática que a doutora Ludmilla aqui explicou muito bem, que o Bernardo uh, falou muito bem, não é a recomendação de você ficar em casa. Por isso que eu estou tomando muito cuidado com essa palavra. né Não é o fato de uh, um político dizer, olha, fique em casa. Fazer uma campanha, uma hashtag no Twitter, o que quer que você seja, dizendo fique em casa. O grande problema é a consequência de você não ficar em casa. Entendeu? Existe uma diferença entre uma recomendação e você criar todo um aparato, inclusive policialesco, tá? E policialesco nos piores sentidos possíveis, dizer, averiguando mensagens de celular, averiguando sua geolocalização, era uma questão de ficção científica até há poucos anos, né? até o ano passado, inclusive. Imagina de, de dizer que haveria geolocalização para saber se as pessoas iriam sair de casa na, na, nas ruas ou não de São Paulo e você dizer isso ano passado. É, você realmente pareceria maluco. É, a consequência política para o caso do não, ela é o que nos preocupa. Eu não me preocupo com o político falando é melhor você ficar em casa. Eu realmente não me preocupo. Quem puder ficar em casa que fique. A, a consequência, todo o aparato criado, a toque de caixa para um Estado policialesco por conta do não, por conta do e se você não sair, isso me preocupa bastante. Isso é, talvez seja o um grande motivo para algumas pessoas estarem é, paranoicas e chegando às reis do desespero. Adicione-se a isso, fechando este asterisco, este longo asterisco que eu dei, a, a consequência do que o, os políticos estão fazendo em escala menor, ela também ela é reveladora, né, por, por, por conta dessa da, dessa dialética, né? dessa dualidade entre o que se vê e o que não se vê. Ou seja, você retira de, de N formas a contagem de mortes infectados do coronavírus. Afinal, você evita o contato social, parece que é é esse uh, a grande questão este uh, esse é o abacaxi que nós temos que uh, nós temos que descascar né? usando uma uma metáfora bem popular esse é o nosso grande problema você retira então você tenta diminuir de N formas o número de mortes o número de infectados o número de problemas que você tem na mão por conta do coronavírus na sua outra mão por outro lado você vai ter uma série de, de problemas que eles não caem em uma estatística única Pense-se, por exemplo, não não chegamos ainda nesse estágio, mas pense-se, vamos supor que nós tenhamos 10 anos de, de de lockdown. Eu sei que é uma coisa meio irreal, teremos vacinas assim por diante, mas só para o, o exemplo ficar didático, ele precisa ser exagerado. Vamos supor daqui a 10 anos de lockdown, olhar para a periferia do Recife, por exemplo. Vamos olhar para uma, uma, uma região que ela já é bastante pobre. As pessoas estão trancadas dentro de casa sem poder sair. Você retira aquilo que é estatístico nos grandes jornais, todo tanto seja o número de mortes pelo coronavírus, só que você pode aumentar de uma maneira muito bruta e gigantesca, mortes de fome, e aí você vai lembrar, o morto de fome, ele não aparece no, no, no na certidão de óbito, morreu de fome, ele vai morrer por alguma complicação causada pela fome. Uh, uh, espancamentos, uh, pedófilos que... Uh, atuam dentro de casa assim por diante então quer dizer você tem aqui toda uma questão social que ela este trato político que, está, que, que o trato político que está lidando com essa questão social ele também ele esconde problemas de grandeza uh, verdadeira mas que não aparecem no noticiário não aparecem nas estatísticas não aparece de nenhuma pense se adicione se a isso uh, só para fechar essa parte social a questão da violência, quer dizer, há um grande uh, anarquista americano, né Alfred Henry Lewis, que em 1906 ele, ele disse uma, uma, uma frase curiosa, né uh, só existem nove refeições de distância entre a humanidade e a anarquia, uh, essa frase foi muito citada por Leon Trotsky, Trotsky né uh, citada por muitos anarquistas e comunistas durante todo o século 20 que você pensar, olha, uma refeição você passa talvez razoavelmente bem, duas refeições você começa a reclamar e você vai aumentando até o ponto da disrupção social, né? E talvez nós nós tenhamos perdido pelo menos uma ou talvez até duas dessas nove refeições que nos, nos distanciam da anarquia neste momento, porque pensando novamente na periferia de, grande centro, de, de grandes centros urbanos Uh, a ideia de um lockdown supostamente deveria diminuir a violência. Eu não sei como ficarão os índices de homicídios, por exemplo, no caso do Brasil, um dos países que mais mata no mundo, uh, mas as perspectivas de muitas pessoas que trabalham nas áreas não são muito animadoras, quer dizer, mesmo com o lockdown a violência vai aumentar porque as pessoas perdem emprego, as pessoas entram em desespero, as pessoas têm filhos para uh, alimentar e vai ter uma hora que o Brasil não joga muito beisebol, mas você troca um, um, um taco de beisebol para um pé de cabo, ou o que quer que seja e vai assaltar, você vai assaltar inclusive por comida, você começa a ficar realmente em desespero. Então esse, ri, esse risco da disrupção social, ele é muito verdadeiro, muito grandioso e analisando historicamente, olhando qualquer caso no pro passado, dá, aí não precisa nem ser a peste negra, pode vir pode muito mais para perto no passado, ele é imenso, ele é imenso e perigosíssimo, ele pode inclusive causar muitas mortes também, então quando se fala, quando se faz essa, essa discussão entre economia e morte, essa dualidade, na verdade, né? essa dualidade entre economia e morte, talvez essa, essa dualidade não seja tão dual assim. Uh, há mortes, na verdade, dos dois lados. né? Eu não quero comentar a respeito do, do, do lado econômico, porque meu amigo Bernardo já explicou isso muito bem, apesar de que não era o foco dele. né? Uh, basicamente, o que nós podemos dizer é que uh, um país como os Estados Unidos, ele gasta uh, análises, tá? Uh, uh, Pensa-se que se gasta de 5% a 10% do seu PIB com essa questão do coronavírus, e pensar que 5% a 10% do produto interno bruto está sendo gasto em um ano com isso, para quem sabe minica, minimamente o que é o produto interno bruto, é... Eu não sei, eu precisaria se perguntar para um economista em que outro momento na história houve um gasto tão grande em um único ano, tá é, pelo menos nas economias modernas. Né? Talvez, de novo, na peste negra, né? o gasto fosse até maior, mas no, no caso de uma economia moderna capitalista ou comunista, no caso da China, comunista barra capitalista, né? como no caso da China, é, é dificílimo você imaginar alguma coisa tão grande. Obviamente, algumas dessas, algumas dessas respostas político-econômicas, elas uh, funcionam em épocas de desespero. Um exemplo muito simples é, por que, que não imprimimos dinheiro? Então, talvez seja uma coisa que, uh, com, com, com perdão aqui aos meus amigos da Escola Austríaca de Economia, pensando talvez até em alguns dos membros da Escola de Chicago, dos né, Chicago Boys, inclusive do, do, do qual o Paulo Guedes faz parte, talvez não fosse uma coisa assim tão horrível se imprimir dinheiro agora porque você sabe que isso vai causar uma inflação você sabe que as consequências econômicas de uma inflação elas são nefastas o Brasil é um dos países que pode explicar isso muito bem, inclusive uma geração razoavelmente mais jovem como a minha eu lembro do que que é no que que é, eram os fiscais do Sarney eu lembro do que que é, era sair correndo o marcador do supermercado passasse na sua frente mas, por outro lado, quando você tem uma situação de calamidade pública, de desespero de uma população extrema, é, pobre e, e ficando cada vez mais empobrecida, talvez você mandar o problema para daqui a um ano, por mais que ele venha com juros enormes, não seja uma coisa assim de todo ruim. Mas de, o que eu quero dizer é o seguinte, há respostas ao, a, a, de governantes que elas podem ser ou como modelo da inflação, jogando o problema para frente, ou elas aumentam o problema, inclusive, é, atualmente. Então, é isso que eu quero falar rapidamente sobre economia, né? o Bernardo já falou, já, já me salvou disso aí muito bem. É, nós temos também aspecto militar. O aspecto militar, nós temos um enfrentamento possível, possível, aqui com muito cuidado com isso, né? mas o aumento de escalação de novo com a China. quer dizer Nós tivemos recentemente um, uma espécie de bloco informal que existia entre os sussos e os chineses, né, isso que nós chamamos de bloco russo-chinês, russo é, que não é um bloco de fato, mas havia muitos contratos ali pequenos é, formando um, um, um todo coerente, uh, ele parece estar se desgastando. De toda forma, nós temos uma movimentação militar muito grande no, sul, no mar do sul da China, no norte da Europa, que também é uma coisa extremamente curiosa pensar se no norte da Europa uma região... Muito importante, historicamente, para a Rússia, né? até na Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, na verdade, aquilo ali foi extremamente importante. A Rússia, até hoje, perdeu de um país minúsculo como a Finlândia. né? É uma inglória muito grande muito simbólica para os russos. E nós temos uma movimentação muito grande da OTAN por ali. Nós temos uma movimentação naval também gigantesca no mar do sul da China. Essa possibilidade de enfrentamento, ou seja, de uma questão geopolítica, tá? Isso que nós, uh, nós colocamos como a última parte. Essa parte geopolítica aumentando a, a, as tensões. O que, que podemos pensar para o ano de 2020? É que uh, Donald Trump, ele eu estou aqui fazendo um elogio para quem não entende, mas Donald Trump é um sovina, é um pão duro, é um mão de vaca, ele é pior que o tio Patinhas neste aspecto ele não gosta de gastos desnecessários. Até a campanha dele, né, quem, 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 se lembra, quem se lembra das notícias, ele estava gastando muito menos do que a Hillary. E o pessoa estava dizendo, olha, você está perdendo, é melhor você abrir a mão e começar a gastar. Ele não quis gastar e, e ganhou dessa mesma forma. Ele é muito sovina e ele evita guerras até por questões econômicas. Ele não gosta dessa ideia, né, por isso ele foi tentar negociar com, com a Coreia do Norte, assim por diante e ele é, talvez vai vá aplicar estes princípios. Em um ano eleitoral, sobretudo, ele parece estar aceitando até algumas dessas normas da ONU, por conta disso. né Eu escrevo para uma revista suíça chamada Die Weltwoche, a né, maior revista da Suíça alemã, é, e o comentário da, da deles em todas a, a, é, em todas as vezes que eles falam do Trump é justamente esse, quer dizer, ele se rendeu, parece que o Bolsonaro não... É, é, Bolsonaro está brigando muito mais do que o Trump né, em relação a isso. Não, mas mais porque ele tem uma federação, né? o Brasil não é uma federação e nem only. Mas enfim, o Trump talvez vai evitar isso, só que isso também gera um problema para o ano que vem. Né? Nós estamos adiando alguns dos problemas que são possíveis proxy wars, ataques cibernéticos. O Bernardo falou aí muito bem, na né, questão do Huawei, 5G, tecnologia de espionagem, inclusive do Zoom, assim por diante então o aumento de disso é, é muito grande de toda forma é, para fechar tudo isso a política ela é, está respondendo à geopolítica é, e é um momento muito interessante do mundo para pensar mas né, acho que, talvez a diplomacia nunca é, nunca nunca exagero mas assim a diplomacia ela vai ser uma grande profissão né uma, uma profissão que vai aumentar muito o seu peso na sociedade por conta de toda essa crise, né, porque nós agora estamos sempre o tempo todo respondendo, né, essas questões, respondendo literalmente com a política, essa geopolítica, né, eu queria falar só duas últimas coisas, são alguns comentários meus, né, em relação a tudo isso, uma crise, na verdade, ela muda muito o vocabulário, tá? Eu como um estudante de literatura, como um estudante de linguística, eu percebo sempre isso, como o, como o vocabulário das pessoas muda de um ano para para o outro, isso é extremamente revelador. Eu não lembro, tá? Eu simplesmente não lembro, particularmente não lembro, assim, tenho zero alguma crítica a ONU em todos os meus anos de existência, tá? É, no máximo artiguinho de opinião uh, geralmente mais espevitado de um jornalista ou outro falando alguma coisa contra a ONU em si, ou seja a ideia de ONU mas eu não, não vi uh, uma crítica séria à ONU em todos os meus anos de, de existência, inclusive olhando para, o, para, para uh, os momentos em que a ONU existia e eu não só nos últimos meses, isso foi brutal e isso é em Financial Times, The Guardian, El País, é, Corriere della C, se há muitos há muitas críticas à atuação do AMS. Fazendo um pequeno paralelo muito rápido, tá? É, você não consegue entender entender de um problema se você não consegue dar um nome a ele há muitos problemas no mundo para o qual nós não nós não nomeamos. Né? Um grande é, pensador americano que diz, the power to name is the power to know. Inclusive ele estava explicando uma questão do, uh, do Corão né? em relação a isso. Né? O, o Corão, ele nomeia o homem, é, na verdade no Corão Deus nomeia e no Gênesis bíblico, né? o homem nomeia as coisas. E é a diferença que se faz no, 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 no pensamento de cada uma dessas mentalidades. E nós temos esse poder de nomear. Né? É, nós, pelo menos, nessa tradição do, do, do gênese bíblico nós temos esse poder de nomear e alguns termos de repente eles são realmente termos em destaque globalismo mesmo nova ordem mundial que é um que é um termo que eu já reclamei muitas vezes né por aí mas você vê muita gente falando a respeito de pelo menos uma nova ordem ou pelo menos de uma governança global geraldo alckmin falou isso recentemente lona sabó falou isso recentemente todos eles eh, fernando henrique cardoso né o lula fez, Lula, exatamente, né? falando sobre as ideias de governança global de nova ordem, de diversas formas. O eu faço um destaque aqui que o Richard Haas, que é o presidente do Council of Foreign Relations, ele é editor da revista Foreign Affairs, que talvez seja a revista que os diplomatas mais leiam no mundo inteiro. E eu acho que, curiosamente, ela tem muito mais erros do que acertos em seu históricos, pelo menos de previsões. O Richard Haas, ele falou em 2007, se não me engano, é, tão logo Donald, Donald Trump foi eleito, sobre justamente como é que seriam a, a, as novas formas de governança global. Ele pensa em clima, ou seja, a questão do aquecimento global, nós vimos como é que essa discussão foi extremamente importante para o Brasil no ano passado por causa da Amazônia. Ele pensa uh, em biossegurança e pensa em terrorismo, quer dizer, tava um vírus e... e, e e terrorismo, pelo menos a parte do vírus em 2020 nós estamos entendendo perfeitamente, quer dizer, ele não enxerga que as soberanias nacionais ou os próprios governos sejam capazes de lidar com um tema como esse você precisa de um órgão burocrático transnacional para lidar uh, com um problema como esse só que este problema, ele nunca lhe era dito, agora nós estamos dizendo essa diferença de vocabulário ela é brutal, tá? ela é, é... Aliás, acho que é por, 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 por conta dela que nós estamos aqui, né? pelo menos essas três pessoas. É, essas propostas, né? como eu falei, elas são extremamente radicais, e para completar, fazer minha conclusão aqui dessa, dessa longa explanação, as informações que nós temos, desde o caso ali, a, a, a respeito da, da medicina, da ciência, do que é que está sendo feito, quanto da política, quanto do que nós vamos estudar, por exemplo, né, os livros que o, que o, o Bernardo citou, né, eu queria citar aqui só de passagem, né, o Robert Kaplan, que ele está falando muito bem a respeito da questão do, do mar do sul da China, acho que todos os diplomatas deveriam, pelo menos, dar, dar uma, 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 um briefing ali, né, Robert Kaplan, acho que ele é um dos grandes autores né, da modernidade ali na, na, na questão geopolítica. política, todas essas informações elas não estão, não estão unificadas, elas estão esparsas. Uh, esparsas e com vários vocabulários, né? Digite, digite nova ordem mundial no Google, veja quanta besteira você vai ver em 20 páginas, tá? não, não é só na primeira página, em 20 páginas uh, e você, nós temos agora esse trabalho de filtrarmos, então não adianta as pessoas acreditarem muito nessa um novo especialista, né? Eu acredito nos especialistas, eu acredito nas pessoas que parece que é um novo sacerdote, né? Ou talvez até um dos novos profetas, ah, os especialistas, eles têm uh, a sua solução como como nós estamos vendo, né, a, a, a debate se o lockdown está funcionando, se o lockdown não está funcionando, a debate sobre como esse vírus é transmitido, há estudos, talvez indicando que ele seja transmitido pelo ar, talvez não, talvez pela mão, talvez por superfície, talvez não se sabe ainda, nós não sabemos. A grande verdade é essa. E essa é uma postura científica. Essa uma postura correta, não sabemos. Estamos pegando indícios aqui a colar toda essa informação é de esparsa, toda essa informação, inclusive, da parte humana, da parte de política, da parte geopolítica, ela é completamente esparsa, tá? Eu queria só frisar, né, que essa mudança de vocabulário para o nosso embaixador, né, Ernesto Araújo, ela ficou muito é, evidenciada. Por exemplo, né? o UOL, é, o Jamil Chad, no Uol, ele reclamou recentemente do, 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 de, de o Ernesto fazer críticas ao comunismo né? É, numa, num, num seminário sobre o fim do nazismo. Então, assim, mas tivemos outro totalitarismo também, curiosamente, que matou pelo menos seis ou sete vezes mais do que do que o nazismo. E parece que é, quando você reclama, quando você faz uma crítica a um totalitarismo que matou mais do que o nazismo, é que você que merece críticas na, 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 na imprensa. Né? A palavra comunismo, por exemplo, é só vermos como, como ela é, mudou no cenário político, né? sobretudo, dos três quatro últimos anos né é, eu vou até ler aqui né que o Wall escreve assim ele né ou seja o ernesto araújo aspas ainda lançou um alerta sobre os riscos de que diante da pandemia a saúde também passa a ser contaminada pelo comunismo Aí sub aspas não vamos deixar a saúde ser mais uma vítima de um sequestro dessa ideologia para ser, servir objetivos totalitários Fecha aspas do Ernesto. E aí continua o Jamil Shadim. Afirmou o chanceler pedindo que os demais países lutem para liberar esses valores da manipulação e escravidão. Quer dizer, é, você fazer uma crítica ao comunismo, tá é, você recebe aspas da imprensa. né Você recebe da impressão que você é um maluco. É curioso que essa imprensa nos chame de fascistas né? simplesmente o tempo todo. Sendo que você não vê movimentos fascistas por aí. Então, é... Essa mudança de vocabulário, ela ela veio para ficar. E o vocabulário ele não é dicionarizado, como as pessoas acreditam, tá? Não precisaria de uma longa explanação para isso, né? nós somos estudiosos de linguagem e de, de, de linguística, primeiro ao uso na sociedade, depois a dicionarização. Nós estamos lidando com alguns vocabulários, com algumas questões, com alguns problemas que ainda não estão dicionarizados, que eles ainda não viraram estudos acadêmicos, que ainda não são, sabe, vacinados. Queria só uh, terminar, então, a minha explanação mandando aqui um abraço né, uh, para o Globo, que ele descreveu a, prime a, a primeira versão dessa, da, dessas palestras né, virtuais com as seguintes palavras, aspas, blogueiros, militantes e colunistas pró-governo federal, fundamentalistas religiosos e teóricos da conspiração, quase todos sem nenhuma atuação na área diplomática ou internacional, têm promovido ideias anticientíficas e de teor doutrinário e ideológico em seminários da Fundação Alexandre de Gusmão Funag, órgão de pesquisa e divulgação do Itamaraty. As conferências que começaram no ano passado ganharam fôlego renovado durante a pandemia de Covid-19. Alta consensualidade Paranoia, especulações desprovidas de evidências e pouco caso com parâmetros científicos são marcas do debate, dos debates patrocinados pelo Ministério das Relações Exteriores durante o surto que não contam com a presença de embaixadores ou de professores de relações internacionais. Então, de novo, né, a informação está espalhada, eu espero ter nesta minha pequena explanação cumpridos os objetivos aqui que o Globo é, colocou para mim, porque eu entendi isso basicamente assim, como vai é isso que você precisa fazer, então espero ter cumprido aqui, muito obrigado a todos pela paciência, muito obrigado a todos por estarem aqui é lendo, ouvindo uh, coisas como essas e queria mandar um abraço aqui a, a, a todos os participantes né? A todos os, os nossos espectadores, ao ministro Roberto e a, a esta alma aqui do, do, do Globo que nos divertiu bastante com as suas palavras, muito obrigado boa. bom, ainda temos perguntas mas muito obrigado a todos